0: Olá, então estamos aqui no nosso podcast Papo de Tubarões e como a gente sempre faz, você sabe, a gente convida tubarões. Eu estou, eu estou, às vezes o tubarão é tubarão, às vezes é tubarão voador e o de hoje é um tubarão voador incrível no mercado financeiro, faz de investimento como ninguém. Aqui, socios e founders de grandes empresas e de coisas que estão transformando mercados, que é isso que a gente fala, né? Como é que, faz, como é que nós vamos fazer para transformar esse Brasil num Brasil maior ainda? Bom, primeira coisa, dá um like nesse vídeo, segue o nosso canal e já sabe, né? Você se inscreve aqui no canal e você vai sempre receber as notificações, porque você também vai ligar aí o sininho da notificação, tá bom? Bom, gente, agora, atenção, atenção, que nós vamos falar com Tiago Reis. Tudo bem, querido?
1: Tudo bem, Cris? Prazer enorme aqui revê-la novamente.
0: Muito bom te ter aqui.
1: Maravilhoso aqui esse estúdio, hein? Nunca tinha vindo em algo tão... Um inovador. Bem inovador e com uma produção aí de primeira.
0: É, então. Mas você sabe que eu tenho que inovar, né? Todo lugar que eu vou, claro, eu quero inovar de algum jeito. Aí eu falei, o que, que eu vou fazer de diferente no podcast? Já sei. Tirar aquela televisãozinha e vou pôr uma tela atrás. Ficou bonito. Não ficou legal? Ótimo. Que bom, fico feliz. Pelo menos a gente deixa a nossa marca em alguma coisa diferente. Se eu não fizer alguma coisa nova, eu sempre vou ficar achando que eu tô fazendo mais do mesmo. E eu não falo, falo para todo mundo que não pode fazer mais do mesmo.
1: Ah, vou levar essa comigo.
0: Então. Chega demais do mesmo, a gente tem que fazer sempre diferente. Tiago, quem é Tiago? Tiago by Tiago, me conta. Legal. Bom, meu nome é Tiago
1: Reis, sou fundador da, da Suno Research. É, eu imagino que a maior parte das pessoas querem saber mais da minha, vamos dizer assim, vida profissional, né? É. Eu comecei é, minha carreira ainda no colégio, né? Eu estudava aqui em São Paulo, no Colégio Santa Cruz, e vai chegando ali no, no final do... Do colegial, nem sei se é colegial hoje o nome. Eu acho, não sei mais. Vai <risos> tá mudando os nomes. Mas enfim, nos últimos anos da escola, o, o, as pessoas começam a pensar, né? E aí, o que você vai fazer da vida? Qual que vai ser a sua carreira e tal? Até os 18 anos, a vida vai, no, geralmente.
0: Te cobra, Você né?
1: segue um caminho meio normal, né? É, e, e as vidas começam a seguir caminhos diferentes, geralmente depois é, do colégio, né? E naquele momento, isso era 2003 vinhamos, é, vinhamos de, uma, de uma eleição em 2002 que é, chacoalhou muito o mercado, né? Bolsa sobe, Bolsa cai, e no começo de 2003 é, eu comecei a me questionar, porque eu ia me formar naquele ano, o que, que eu vou fazer da vida, e só se falava no Jornal Nacional de Ibovespa cai, o dólar sobe, o risco país que hoje nem se fala mais tanto, mas naquela época se falava é, foi bastante. Foi
0: quando entrou o Lula a primeira vez, foi, não foi? Foi, na
1: primeira eleição.
0: É, eu me lembro.
1: Tinha é, um temor muito grande que Sim, as coisas poderiam ir de mal a pior. É, e, e aquilo chacoalhava muito o mercado, chacoalhava muito o dólar e tal. E era o tema na TV, né? Naquela época a gente se informava pela TV. nacional e tal. Hoje, com certeza, a gente se informa de outras formas. É. Mas era assim que a gente se informava naquela época. E isso aí é, mexeu com a minha curiosidade, né? O que, que é isso? O que, que é aquilo? E é, meu pai, por sorte, ele era um investidor de, de subsistência, vamos dizer assim, né? Como tem vários hoje investidores no Brasil, naquela época era bem mais raro. Devia ter uns 50 mil investidores no Brasil, hoje tem 100 vezes mais. São, só, são quase 5 milhões de investidores no país. Okay. É, ainda é pouco, mas é, em termos percentuais, mas naquela época era muito menos. Então, eu, de certa forma, eu tive essa sorte e daí ele me deu suporte para começar, né? Eu comecei a administrar um pequeno clube de investimentos que é, hoje se fala pouco, mas ainda é um veículo possível. Comecei é, administrando o valor de um carro, um carro popular, é, comprando e vendendo ações. E o negócio foi indo bem, né? Foi trazendo mais gente para investir
0: hum.
1: é, no clube Family and Friends, né? Como, uhum. como quase todo, todo mundo.
0: mundo começa. Começa.
1: E o negócio foi continuando indo bem. É, o Brasil pegou também um ciclo positivo Naquele momento e a gente foi até melhor Do que o Ibovespa, bem melhor E daí depois transformei isso num fundo é, E daí Depois vendi minha participação Para outros sócios que eu tinha no negócio E é, fiquei Um ano sabático, na verdade eu pensei até Me aposentar, na verdade quando eu saí é, da, Dessa gestora que eu montei a ideia era aposentar, só que depois de três meses...
0: Queria aposentar com quantos anos? 30.
1: <risos> mas depois de três depois meses eu era...
0: Queria aposentar meio cedo, não acha não? É, é. é. Ah,
1: só até meses... parece que você ia
0: aguentar isso.
1: É, não aguentei. Três meses e tal. Tá. Fiz algumas coisas que eu queria ter feito e nunca é, tive tempo, né? Fui fazer o caminho de Santiago, ah. é... fui dar, fazer umas viagens por aí, e... mas depois de três meses não é tão legal assim a vida de aposentado, porque... Todo mundo sonha e tal, né? Em, em, em pô, ficar livre e não ter que trabalhar. Mas o problema é que a maior parte das pessoas da cidade não, 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 não tem. Não, não estão nessa condição. Então, eu ficava sem fazer nada o dia todo, né? Então. Deus não, tinha, Deus. não tem amigo
0: para acompanhar. Sabe qual é o pior? Eu fiquei desempregado uma época, que eu brinco desempregado quando eu vendia E. É. Uhum. E aí eu vendia a é, E, eu, eu já tinha me desvencilhado dos importados, porque eu falei, eu vou me dedicar a E. É. Quando eu vendia E, é, eu falei, bom. E aí? E agora? Eu tô desempregado eu brincava comigo mesmo, né? Não tinha negócio para tocar, não tinha... Eu falei, eu não tenho escritório para ir, não tenho negócio para tocar, o que, que eu vou fazer? Aí todo mundo, ah, vai a Austrália, vai é fazer surf, vai, sei lá o que vai fazer, não precisa fazer, nunca mais você precisa trabalhar na vida, já vendeu duas empresas, já fez dois exits, até logo, não precisa fazer mais nada. E eu falava, a pior coisa da vida é quando o domingo é igual a segunda-feira. é. Aí você não faz mais diferença entre sábado. Eu, o que é legal do final de semana é quando você espera por ele, vai descansar, vai passear, vai ver não sei o quê. Então, olha, no sábado eu faço aquilo, no domingo eu faço aquilo. Quando todos os dias são iguais e tanto faz, domingo, segunda segunda e terça sábado ou domingo, é tudo igual, Deus me livre.
1: Exatamente. Tá eu louco. passei por essa em três meses eu já estava buscando outras coisas para fazer.
0: Ah.
1: E, e daí eu me lembro que na época que eu é, analisava ações, Lá por volta de 2011, eu fiquei encarregado de é, analisar ações americanas. E naquela época, a gente, tinha, a gente não tinha no Brasil essa cultura de investir fora. Acho que, de certa forma, eu fui um dos pioneiros. Né? E lá fora a gente tinha empresas que a gente não tinha no Brasil. O Brasil é muito sistema financeiro, segmentos tradicionais. Né? Banco, seguradora, setor elétrico, empresas de commodities, né? Petrobras, Vale. E lá fora me deparei com várias empresas de internet. Booking, Google, Facebook E eu vi que essas empresas Elas tinham algumas características interessantes Elas conseguiam crescer porque a internet crescia Ainda cresce, mas naquela, Escala, naquela né? época crescia muito mais rápido Você conseguia é, vender globalmente né? Não só para quem estava no Brasil E 24 horas por dia e, e isso me chamou a atenção Eu falei, pô, o que, que tem de negócio de internet Que geralmente conseguem crescer gerando caixa é, Ou seja, geralmente é um business bom e investimentos. E daí eu descobri uma empresa chamada Morningstar. É uma empresa listada na bolsa, inclusive, né? Tem um valuation bem interessante. E, e eles tinham esse modelo de assinatura, né? Uma espécie vai de Netflix da análise, né? O consumidor, ele paga uma mensalidade e recebe é, conteúdos de análise de investimentos. Nossa, nossa. A Morningstar começou lá atrás fazendo isso. Daí eu falei, poxa, não tem ninguém fazendo isso no Brasil. É, vou, vou replicar esse modelo... E assim começa a Suno é, Research, né, que a empresa que é? começou no começo de 2017. A gente deu sorte também, né? Pegou um mercado mais favorável, um período é de queda de taxa de juros. É porque 2015 paulada, né? É, talvez se a gente tivesse começado alguns anos antes, é, talvez a gente tivesse pe... enfrentado um mercado bem mais difícil é. e talvez é, desistido. Mas, enfim, sorte ajuda também, né, Cris?
0: Sem dúvida. Você me falou que a sorte me achou trabalhando, mas me achou, né? É, <risos>
1: é exatamente. É, também tivemos outros azares, né? Mais recentemente, um, um mercado mais desafiador, etc.
0: E aí, então, nasceu com o propósito de ajudar Sim. as pessoas a investirem, Isso. orientar essas pessoas a investirem. Isso. E ela tem um braço de educação também ou ela tem só realmente... Vamos lá. É, a gente... Nasce com essa missão, né?
1: Nossa missão, tá lá na nossa parede, né? Auxiliar os nossos, os nossos clientes a investir melhor. Essa é a nossa missão, né? Uhum. É, e temos entregado isso. A gente tem todas as nossas é, recomendações, tem performado bem acima dos benchmarks. Quantos você
0: também. tem de custódia hoje?
1: É, hoje a gente tá um bis700 nos fundos, né? E uhum. temos mais de 100 mil clientes, tanto na asset como na, na, no modelo de assinatura. Uhum. tem por volta de 100 mil clientes e temos entregado essa missão né assim a gente um dos muito ponto da parte de educação né quando a gente começou a investir quando a gente começou a criar a empresa a gente percebeu que um dos gargalos era a formação de investidores né porque que tem pouco investidor porque tem pouca informação tem pouca educação a respeito da classe de ações fundos imobiliários etc então a gente investiu não só em fazer curso, mas livros, e principalmente sites que, que tem ferramentas que auxiliam os investidores a, a analisar. Então quem investe talvez conheça algum desses sites, né? o Status Invest é um site bem popular no, no segmento que nós atuamos, Fis, Funds Explorer, esses sites são sites que a gente é, ajudou a, a criar, desde é, o início e hoje são muito importantes para quem quer se informar a respeito de investimentos. Então a gente não, não vende de só análise, a gente criou todo um, um ecossistema de ferramentas para que as pessoas possam se informar melhor e essa é a nossa missão, né? ajudar o investidor pessoa física é, a investir melhor. Hoje a gente até tem é, clientes institucionais, né? um dos maiores bancos de investimento do Brasil, o maior banco de investimentos do Brasil, Investe nos nossos fundos, a Marco Retorno do Brasil investe nos nossos fundos, né? Já temos até fundos de pensão, então a gente começou com pessoa física, mas a gente também tá tendo é, investidores institucionais investindo conosco.
0: E aí tem, umas, tem uma dica boa para esse mundo maluco que tá aqui: o dólar sobe, ou o dólar desce. <risos> <Uma> <risos> Como
1: coisa, é que vai? Uma coisa que eu aprendi, Cris, é, é que dólar é imprevisível, né? Todo eu mundo prefiro, me fala isso. Assim. Eu prefiro. <risos> quem diz que sabe, geralmente não sabe. Eu. Eu, eu sou mais um analista do micro, né? Sim, mas... Do que do em, macro.
0: Então, mas, ah, vamos pensar em macro um uhum. pouco. Com essa situação, Estados Unidos, China, uhum. tal, não sei o quê, as pessoas estão achando que está migrando, talvez, uhum. o poderio dos Estados Unidos talvez não seja tanto nos próximos anos, uhum. e que esse poderio talvez se transfira para a China. Eu gosto de pensar que ele vai vir para o Brasil em algum momento, se a gente Tomara. conseguir se organizar. Ah, vem. Só que o problema é que é voo de galinha. É, mas não, acho que talvez se a gente conseguir se organizar, a gente consiga. Mas... Se essa migração acontecer, o dólar vai cair, com certeza vai perder força. O que, que você acha sobre isso?
1: Bom, eu não sou é, economista e eu acho muito difícil prever dólar. Vamos pegar aqui as duas, os dois grandes eventos que teve recentemente, né, que fizeram o dólar é, ter uma volatilidade. É, a guerra da Rússia e da Ucrânia e a pandemia. Ambos eventos eu acho que eram muito difíceis de serem previstos. Então, o dólar tem esses fatores que é muito difícil você imaginar que vai acontecer uma pandemia que vai vir, vir parar no Brasil, o dólar uhum. vai de 4 para 6, que foi a última supervalorização é. aí que a gente viu do dólar. Então, eu prefiro não falar do que falar besteira. Agora, tem coisas que a longo prazo deveriam influenciar. Né? Uma delas é a balança comercial do Brasil, que tem melhorado de maneira bem expressiva ao longo dos últimos anos, sobretudo puxada pelo, pelo agronegócio. Né? Se, se a gente for ver, a última vez que a balança comercial brasileira Teve um crescimento muito grande, foi nos anos 2000. Né, também puxado pelo agronegócio, mas também puxado pela, pelas exportações de minério de ferro, um pouco de aço. Uhum. É que, e, e hoje o, a Vale, que é uma importante empresa exportadora, ela não cresce mais tanto quanto crescia no passado. Né? Ela teve ali de 2000 a 2010, ela deve ter crescido 10 vezes. De lá para lá, praticamente não, não cresceu mais tanto. Né? Então, é, eu acho que esse novo ciclo de crescimento do Brasil vai se dar muito... Pelo agronegócio que tem, apesar de existir uma volatilidade, tem uma volatilidade menor que as commodities mine de, de minerais, né como o minério de ferro. É, e quem sabe aí a questão de energia também, né que também acho que a gente precisa destravar muita coisa para estimular investimento em gás, etc. É, quem sabe a hidrogênio verde, biogás, eu acho que tem, tem algumas pautas boas para o Brasil, mas algumas delas dependem mais de Brasília do que a outras. Né? O agronegócio eu acho que depende menos de Brasília, é, essa questão Só eles energética. não
0: atrapalharem, tá bom já.
1: Já tá bom. Já tá bom.
0: <risos> Só não mexer, tá
1: bom. É, mas não atrapalham muito, é. não. E é, eu acho que temos um congresso muito forte também hoje, que já deu vários recados para o governo federal, né? Inclusive, essa semana teve umas duas ou três vitórias importantes aí do, do agronegócio, né? No momento que a gente está gravando. Que dia é hoje? Hoje é dia 25, né? É. 25 de Maio. maio. É, então, eu, eu acho que temos aí um congresso muito forte alinhado com, com o agronegócio. A questão energética é um pouco mais confusa, né? Inclusive, estamos tendo uma, uma certa, um certo debate né, a respeito da, da bacia ali do, do Foz é, do Amazonas e toda aquela margem equatorial, que eu acho que pode ser um novo pré-sal, né? O pré-sal foi uma dádiva de Deus. E se você for fazer as contas, né, você fala, pô, a gente está ganhando tanto dinheiro com o pré-sal, onde está indo esse dinheiro? O, praticamente o que se paga de tributos e dividendos da Petrobras é o que financia esse incremento do Bolsa Família de 400 para 600. A sociedade escolheu pegar todos esses recursos do pré-sal e fazer essa alocação. Não vou nem entrar no mérito se é a melhor alocação ou não, mas é, é o programa social que é. nós escolhemos é. pegar essa riqueza do pré-sal e aplicar.
0: É, mercados, então você acredita que os mercados mais é, proeminentes para frente é alimentação e energia
1: eu acho que sim, né é, inclusive nos Estados Unidos, eu tava conversando com um dos caras que mais entende de mercado energético, ele falou um negócio interessante, o, o investimento nesse negócio do shale gas nos Estados Unidos e tal foi mais ou menos, rep, é, representou mais ou menos 40% do PIB incremental dos Estados Unidos os Estados Unidos cresceu mais ou menos 3% ao ano aí nos últimos 15 anos e a questão energética que representou 40% desse crescimento no período. O Brasil poderia fazer a mesma coisa. Nossa, o
0: Brasil tá, tem a é, faca e o queijo tem, na mão. Tem, tem muita
1: <risos> coisa para fazer aqui. É. Né? Questão oportunidade. de. oportunidade. E, e acho que alinhado também com o futuro da, da questão da transição energética, sabe? Então, as energias renováveis, é, o próprio gás, ele substitui bastante o uso do petróleo, né? É, então, acho que tem muita coisa para fazer aqui. O problema da questão energética é que precisa de muito, muitas autorizações, muitas coisas que dependem um pouco de Brasília, ter boa vontade. Vamos ver se esse governo vai ter.
0: É. Moedas. Vamos falar de, de moedas. Você é cripto, você é a favor, é contra, Sim. gosta, é, acha que tem que ter uma carteira de cripto
1: é, eu, carteira, ou não? Eu não invisto, não. O pessoal não? de cripto não gosta muito de mim, porque o pessoal... Acha que, que quem não investe está fazendo errado. Bom, respeito lá, turma, mas eu não invisto não. E tem um motivo muito simples. É, quando eu invisto, eu invisto com o objetivo de ter um bom retorno sobre o capital investido.
0: A longo prazo. É, e
1: se a gente pegar a história da humanidade, é, as riquezas foram construídas de duas formas. Ou participação societária, uhum. né, você já fez dois exits. Ou imóveis, participação imóveis, né? E obviamente quando a gente fala participação societária, participação comprada na bolsa, você pode fundar uma empresa e vender mas ou é empresa ou é imóvel não, não existe muita riqueza fora disso então não tem muito o que inventar moda não, não invisto em criptomoeda, mas também não invisto em ouro, não invisto em em carros antigos, violino <risos> antigo, nada disso, obra de arte, não invisto. Até peça de Lego, já vi que, que, que tem gente, <risos> Tem gente que coleciona de tudo hoje em dia, né? É tênis e tal, não, eu, enfim, boa sorte,
0: mas. E tecnologia? É, metaverso, AI, e outras empresas de tecnologia, eu, como é que você.
1: Eu fui um dos primeiros a, a ser um vocal investidor dessas empresas. Eu comecei a investir lá atrás, em Apple, em 2011, que nem eu falei. É, eu me lembro que eu investia, o, era nos últimos dias do Steve Jobs. E, e eu acho que cada empresa de tecnologia tem que ser analisada de maneira individual. Eu não invisto em, em tecnologia, eu invisto em empresas individuais, né?
0: Uma empresa, é, uma tese que você gosta é, é naquela lá.
1: É, exatamente. Eu gosto de algumas ali, né? Então, Apple, Facebook, Google, a própria Amazon, acho empresas interessantes. Uma que eu acabei investindo, até me arrependo, em NVIDIA, né? Nossa é, senhora. Eu fui tá visitar subindo.
0: em vídeo quando fui para o Vale do Silício. Aquele prédio gigantesco. Aí entrei, não tinha ninguém dentro. Porque também era meio fim de pandemia e tá tudo meio home office, E lá mais ainda do que aqui. E aquele prédio gigante com ninguém dentro. Eu falei, nossa, será que essa empresa vai. Sim. né? Porque tão. Parecia um mortuário. Parecia que não tinha ninguém. Parecia que a empresa estava parada. Você fica com uma má impressão daquilo. Uhum. Só tínhamos nós, eram assim, acho que eram 44 pessoas nessa nessa é, esse grupo que foi para participar e a gente entrou naquele prédio vazio. Falei, nossa, será é que essa empresa vai. Essa uhum. semana a empresa, boom! Falei, nossa. É. Fica a pessoa Mas enfim, errada. você
1: perguntou de metaverso? Eu nunca entendi muito bem o que é isso. Agora, inteligência artificial, eu, eu uso bastante no meu dia a dia, para vários aspectos. Na empresa a gente estimula bastante. E é realmente impressionante é o, o uso desse negócio. É, eu acho que é um caminho meio sem volta. Isso vai revolucionar, acho que, praticamente todas as indústrias. É, e é algo para a gente ficar atento. Tem, 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 a gente faz um exercício de futurologia, obviamente, é. mas dá para imaginar que algumas empresas vão sofrer bastante e outras, para outras pode ser uma oportunidade enorme.
0: Eu acho que, a, que eu, é, é como quando eu vi a internet, sabe a sensação que eu tenho? Sabe eu que também. quando chegou que você fala, nossa, esse nossa. negócio vai balançar, mas não sei quanto, é. não sei como, não sei é, de que exatamente. jeito, mas que vai, vai.
1: É, eu tive essa, essa mesma aí, sensação me essa três vezes na vida. Quando eu vi a internet, quando eu vi o iPhone a primeira vez. Nossa, iPhone, é. E essa daí? Essa eu também.
0: não fui nem o iPhone, foi quando eu vi o primeiro negócio da iPod que ele fez, lembra? De uhum, música? Uhum. O primeirozinhozinho. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu, esse cara vai transformar a forma do mundo se comunicar. E realmente, depois veio uma atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. Eu lembro que eu era usuária de Blackberry, amava meu Blackberry, eu adorava meu BBM, falava com todo mundo pro BBM, eu amava. BBM. Não sei o quê. E aí, de repente, ele veio aquele teclado. Eu falei, gente, mas esse teclado, assim, de apertar o dedo, pro moleque que tem unha, que uhum. negócio, não, não vai dar certo aqui, eu acho que não vai dar certo. Pois eu pensei bem, falei, esse cara vai transformar, vai transformar. Aí veio. O iPad. Aí eu falei: "Não, agora ele exagerou. Ninguém vai usar um, um computador desse tamanho e ninguém vai usar um telefone desse tamanhão, porque ele era grande para telefone, ele era pequeno para computador. Eu falei: Agora essa, o, o Steve Jobs errou. Aí quando depois alguns anos depois, hoje, por exemplo, eu tenho uhum. meu iPad e não vivo sem, assim, né? Então realmente esse cara.
1: É, e a inteligência artificial é uma coisa que igual, mexe né? com o nosso imaginário. Aonde vai parar? Não sei, mas quando ele produz um texto melhor do que a gente produz, né? E, assim, é. É, pô, a gente investiu na nossa educação, a gente é, passou em, em, em provas disputadas. Aí, e quando o negócio tem uma resposta é, tão boa ou melhor que a sua, é impressionante.
0: Nações, segundo, o que eu tenho feito é economizar do tempo. Porque, assim, eu não acho que ele tem... Por enquanto eu não vi, talvez eu ainda não esteja fazendo a pergunta certa, porque eu uhum. sei que ali é mais importante a pergunta do que a resposta. Mas, como fazer a pergunta, né? Mas eu andei usando assim... ai ah, preciso escrever um negócio, eu ponho lá o que eu preciso escrever, deixo ele escrever uhum. pra mim, aí depois eu corrijo um pouco aquele texto. É isso. E vai. Mas nunca vi, não vi ele sair com um texto assim que eu falasse, uau!
1: Mas acho que é o começo, entendeu? Tem, tem algumas coisas que você dá uma tem fuçada na internet. É, não, já tem caras que estão é, conectando com outras funcionalidades, né? Então, reserva é. pra mim um outro... Um, 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 um restaurante hoje à noite um bom restaurante italiano em São Paulo ele vai lá e faz, já tem alguns caras que estão fazendo algumas coisas
0: assim, que é é tudo né, na verdade, dá pra fazer tudo com as caras dá pra fazer tudo nossa, que loucura isso, é vai ser bem louco essa história é, verdade e você, sonho qual é o próximo sonho?
1: Bom, acho que tem várias frentes aqui, né? Eu, ah. eu casei, quem sabe ter filhos é uma, uma vontade Família, nossa. sonho. Exatamente. E profissionalmente é continuar entregando... É...
0: Você quer aumentar esse negócio? Você quer diversificar? Você a quer gente está tá abrindo outras
1: linhas, né? Mas assim, as, as linhas que a gente tem, é, acho que já, tão, já, já estão, vamos dizer assim, já estão existentes, né? Elas já existem. Uhum. É, o que nós precisamos é... É, Ganhar market share, acho que a gente ganha market share em todas as linhas de negócio que a gente atua, é, porém, é, algumas a gente ainda é muito pequeno e acho que a gente pode é, continuar é, crescendo.
0: O que, que você acha do futuro dos bancos com esse crescimento tecnológico todo e essa. Não, coisa...
1: Os bancos eles vão ter sempre um lugar é, importante. Né? Mas
0: Eu que acho... fica tão concentrado assim, quatro carinhas lá mandando. De Vamos lá, acho
1: que, acho que são várias unidades de negócio diferentes, né? A parte de, de investimentos, eu acho que a tendência ao longo do tempo é eles terem um market share é, menor. Não tem muito o que fazer. É, tem outras partes que eu, que eu, que eu não sou Empréstimo soltão... também, né? Empréstimo acho que não. Empréstimo acho que vai continuar sendo eles, porque o balanço deles é muito grande, né, Cris? É, não...
0: Mas agora tá tão diversificado, né? Tá tão tantos pequenininhos fazendo esse seu trabalho. É, mas eles mais... não têm
1: balanço para emprestar, né? Você pega... Você pega, o... Você pega essas fintechs, elas praticamente não são muito atuantes em crédito ainda, né? Uma outra linha... Elas
0: ainda não são crédito. repassadores de... Daqui a pouco elas podem ser, né? É,
1: é que o, dif... o difícil é ter funding é, barato, como tem um Banco do Brasil, um Itaú, né? E o próprio balanço. Você pega lá o balanço do, do Itaú, deve ser, sei lá, 250 é. bilhões de reais. Com esse balanço ele pode emprestar... Mais de um tri aí, se ele quiser. É, se ele quiser, essa, é bom. Essa questão de Basileia, né? Que, que ou seja, assim, para quem não conhece, né? Basicamente, um banco ele só pode emprestar algo proporcional ao tamanho do, 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 do capital que os sócios têm lá, né? É, e o capital de sócios do, de outros bancos né? é muito pequeno, perto do todo. Talvez, se eles fizerem mais emissões ao longo do tempo e tal, talvez eles ganhem tração. Mas eu acho que crédito, crédito... É muito difícil o banco ser substituído ao longo do tempo, assim crédito para a sua física mesmo, porque a distribuição é importante, né? É. Então eu, eu sou menos otimista. Eu acho que talvez perca um pouco, né? Mas menos do que em outras linhas.
0: É, essa última lei que vai regulamentar os ou taxar os investimentos externos, etc. Acho que isso vai Mudar um pouco tá. o mercado nesse aspecto? as pessoas vão começar a investir mais no Brasil ou vão mudar um hum, pouco, pouco as operações? Vamos ver, tá pareça o, o... Você acha o que Brasil... passa primeiro? Passa essa lei?
1: Bom, é, eu não sou um expert mas assim, as pessoas que eu consulto, elas são é, pessimistas que vai passar, ou seja, são otimistas, né? Hum. É, acho que vai ter dificuldade de passar, de passar tomara, né? Assim, tributação é, a gente tem que dar um hum. basta, né? assim, já pagamos muito, o pessoal, se vira com o que tem, né? É
0: porque a sensação é a seguinte, você pagou imposto para produzir, você, né? Porque seu IPI você paga no Brasil que nenhum lugar do mundo tem. Você paga imposto para produzir, você paga imposto em cima do funcionário que você tem, que você tem ali para te ajudar a produzir. Uhum. Depois você paga imposto para circular a mercadoria, que depois na hora que você vende, você paga imposto de novo para circular a mercadoria. Uhum. Depois você paga PIS, COFINS, PIR, etc. Aí depois você paga imposto de renda. Porque se depois de tudo isso, você ainda fizer uma mágica gigantesca e sobrar dinheiro, aí você paga imposto de renda sobre esse dinheiro que sobrou. Já pagou o imposto de renda. Aí você, então, você está pagando desde a época que você começou a produzir, né? voltamos lá, PPI, PIS, COFINS, IPCM, etc. E tal, tal, imposto de renda. Você pagou tudo até o final da cadeia. Aí depois que sobrou um dinheirinho que sobrou, você aplica. Aí agora você vai pagar a sua aplicação também. Aí, aí fica um pouco mais pesado, né, amigo? tá assim, acho que passou... Não é que eu não, não acho justo pagar imposto. Acho que é justo pagar imposto. Porém, não dá para você pagar do começo ao fim Sim. da cadeia e sobrou um pouquinho, esse pouquinho agora. Sabe o que acontece? Vou aplicar porque a hora que eu caio o mercado, eu tenho esse dinheiro guardadinho aqui. Uhum. Aí se eu pagar imposto, você de dinheiro que você deixou guardadinho aqui. Aí fica um pouco mais difícil das pessoas é... quererem fazer qualquer coisa no Brasil, porque vai ficando cada vez mais difícil você ganhar dinheiro. Né? A
1: maior parte dos impostos eles eles vão para Brasília, que está muito distante das necessidades de cada indivíduo. né? Então, é um dos motivos para a gente pagar imposto, é para a gente ter serviços como contrapartida, né? Só que a gente manda para uma, uma cidade que está muito distante, distante de nós e não sabe né? quais são as nossas necessidades, né? As, as, vou falar das minhas necessidades. Pô, aqui em São Paulo, eu acho que segurança é uma questão... Seria isso. Que é, que é um valor importante para as pessoas, né? É, pô, adoraria que tivesse mais recursos aqui, né? para investir em segurança, porque às vezes o, o cara que tá ali em Brasília não sabe qual que é a necessidade. Eu tô falando da minha necessidade. Tem gente que, pô, a necessidade de saneamento, tem, tem regiões que, que a Saúde. necessidade é, é outra, né? Então, é, pô, construir uma escola, então uhum. eu, eu acho que isso é uma das coisas que a gente deveria rever no Brasil também, né? A distribuição dos impostos para ele ficar mais próximo de quem contribui entender melhor as necessidades deles.
0: Voltando para o nosso assunto AI, para falar nisso, né? O, esteve aqui comigo o Álvaro Chocair, que, aliás, ah, é um cara. cara maravilhoso. Que, aliás, a gente assiste o programa dele porque ele é bárbaro. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu não tinha pensado. Eu, vou compartilhar aqui com você. Ele falou que ele acha que, com o futuro, não vai ter mais governo. Que, com a inteligência artificial e com a posse do nosso celularzinho, em vez de você ter alguém te representando para votar. Ah, é você pode votar sozinho. Sim, sim. As, então, as se pessoas o cara fala que... assim, você quer educação ou saúde? Eu é vou lógico. falar saúde, você vai falar educação, outro vai falar segurança, seja o que for. Uhum. Mas a gente mesmo pode votar os projetos. Por que a gente precisa sim. que alguém que vote por nós?
1: É, a, a democracia, do jeito que a gente conhece, conhece ela, ela tá, é, ganhou tá, muita tá, atração tá. nos Estados Unidos. Né? Essa questão de Câmara, Senado, foi, foi criado lá atrás, e eu entendo a necessidade, porque assim, você tinha várias comunidades Precisam ser representadas. E precisam ser representadas. Então cada uma escolhia... Pessoal, aqui, quem que vai nos representar lá no, no governo central? Daí nós escolhemos né aqui o representante para nos mandar para lá. Porque naquela época, obviamente, as telecomunicações
0: elas eram mais
1: frágeis.
0: Agora com a internet do jeito que é, a inteligência artificial do é. jeito que é... Será, e será que a gente pode... precisa
1: de um intermediário entre as nossas vontades? Pois é. é eu... Olha
0: que pergunta interessante.
1: Eu, eu... Óbvio que... É, o governo... Aliás, não só o governo, acho que quase todas as instituições A sua primeira missão é a sobrevivência é. Né? Não sei se eles vão entregar tão facilmente é, o, o poder ouro. que tem é. Porque é muito rentável, né? Sem
0: dúvida, mas assim Você gastar 500 milhões, sei lá, para o fundo partidário Podia ser bem usado na segurança Aqui ou ali ou ali ah, é. Para que a gente gastasse a grana com essa gente Talvez não precisasse, né? Então, quem sabe, eu não acho que é uma coisa agora mas pensando a longo prazo, realmente pode ser uma ah, coisa e que... E
1: eficiência também, só para dar um exemplo, né? Quantos processos existem lá no STF? Né? Eu, 50 mil? Eu não sei. É muita coisa. Pô, eu acho que inteligência artificial poderia ajudar a fazer uma leitura, e quem sabe, sem uma também tanta influência, né? É... Mais rápido e sem...
0: É... Tendência. Tendência, né? Isso em geral, eu acho. Então, eu acho que com o tempo... Mas eu acho que a votação... É meio óbvia que ela seja feita por cada um por si, no seu próprio aparelho celular. Uhum. É, seria bom. Não, não é óbvio. Não é óbvio. Quando você pensa, fala, mas é óbvio. Não, Quando ele me falou, ele... eu falei, você tem um, uma razão. É, é Queremos
1: mais impostos, pessoal. Queremos mais impostos. Vocês
0: estão achando que está precisando de mais fazer? O que vamos fazer com o dinheiro que está aí? Põe aqui ou põe ali? Deixa o povo escolher. É, aí ia é voltar para o nosso plebiscito antigo. Uhum. <risos> Antigamente se fazia muito, né? Vamos voltar para isso não, lá, só que lá com a internet. Eu achei bárbara a ideia dele. Falei, é verdade, isso aí deve ser, acho que vai entrar em vigor em algum momento. Mas, por é, enquanto... o um
1: problema que quem decide tem que... Não somos, quem decide se vai para isso não somos nós, né? Vai ser um, um congresso, um senado, sei lá.
0: É, vai demorar um pouquinho.
1: Senadores, estamos abertos a abrir mão de poder para que o cidadão possa votar no nosso lugar? É eles que vão decidir.
0: <risos> e hoje tem um conflito de interesse tão grande, é, né? Exatamente. Já existe, né? Vai existir mais ainda Bom, carteira, então eu vou começar a investir Comecei uhum. hoje, começar a investir O que, que eu começo como? Tenho lá 10 mil reais, posso começar com 10 mil reais? Opa,
1: hoje em dia com, com menos você já consegue investir Hoje em a dia gente? é super fácil
0: Maravilhoso, super fácil, pode começar com o dinheiro que você quiser Tá Mas... bom, peguei esse dinheirinho lá, 5 mil tá. Quero começar a investir, faço o que?
1: Bom, é, eu acho que antes de tudo é, é importante você entender Quais são os seus objetivos Assim,
0: eu quero ganhar dinheiro, só sei o seguinte, eu vou investir para quero ganhar é, dinheiro, então o que, tem, que eu faço?
1: Tem, tem muita gente que o objetivo não é ganhar dinheiro, é preservar o dinheiro, é, é ter uma liquidez imediata. Né? Então, precisa entender a, a sua motivação. A sua motivação é, é ganhar dinheiro? É, é investir para tentar o, ter o maior retorno possível em cima daquele dinheiro? É,
0: fazer, render o, o seu dinheiro um pouquinho acima da inflação, vai. Bom,
1: é bom, então um pouquinho acima da inflação já é um pouco diferente do que... Do que Não, ganhar dinheiro? De... Tá dinheiro, você está acima da inflação, está é. ganhando. precisa ver o que qual que é o seu objetivo? É transformar esses 5 mil no máximo de dinheiro possível? Geralmente seria correr mais risco. Não, é só um pouquinho acima da inflação? Isso. Eu acho que hoje em dia você. Bom, até dar um passo para trás aqui, né? Eu, eu abriria a conta numa, numa corretora, é, porque geralmente lá a prateleira de produtos ela é mais, mais... ampla. Uhum. Né? Então tem várias é, oportunidades lá. E daí, sem entender quais são os seus objetivos e o seu perfil de risco, né, Cris? E aí, o você... que,
0: que eu faço? Ó, tem um monte de gente aqui, eles estão querendo investir. Eu faço ele liga no telefone para uma corretora e fala, eu tenho aqui 10 mil reais. Como é que eu ligo para a corretora? Uhum. Como é que hoje começa no faz,
1: começo? você joga no Google, bota a corretora lá que... Tá ah, bom, aparece... Aparece várias.
0: Não, digamos que apareça a tua, que como é que eu faço tá. na tua. Apareceu lá, assuno, como é que eu faço? Eu entro lá, ligo, vai ter um telefone... É, a gente
1: ainda ter... não tem corretora ainda, quem sabe no futuro, você né? Não vai
0: ter uma será ah...
1: Existem caminhos intermediários mais leves sentia, em termos não burocráticos. Não, a gente tem uma área de advisory lá. É só que advisory? Eu te convido para conhecer lá.
0: Vou lá onde eu conhecer. É,
1: porque corretora tem uma questão é, de, de muita regulação
0: uhum.
1: e, e pesado em vários custos. Então, é, já tem escritórios de agente autônomo que estão se transformando, né? Mas eles tiveram ah, uma fácil. escala grande aí.
0: Então tá bom, Chega então eu vou... Então, como é que eu faço? Vou lá, ligo numa corretora e falo, quero investir. Ah, investir... aparecer uma pessoa que tem o telefone e vai dizer eu sou a pessoa?
1: É, às vezes sim, às vezes não. Depende do seu tamanho, né? uhum. do tamanho do seu cheque. Cinco mil reais, infelizmente, eu acho que é, na maior parte dos casos vai ser meio autoatendimento, né? E daí você tem que fazer quase que um autoexame para entender seus objetivos. Uhum. Né? Mas assim, de, como, como uma regra de bolso, geralmente, quanto maior o seu prazo de investimento, mais risco você pode correr e mais exposto a renda variável você pode estar. Né? Então, fundos como ações, fundos imobiliários podem ser uma alternativa. Quanto mais curto for o seu objetivo e menos risco você puder correr, mais você deve expor a produtos de renda fixa, que no Brasil, infelizmente, ainda pagam bastante.
0: Agora, imobiliário, deu uma loucura o mercado imobiliário na época da pandemia. Uhum. tudo meio Até eu chamo isso de desorganizado, porque as uhum. coisas perderam um pouco o pé, etc. Isso volta? Isso tá voltando? Tá. Isso vai ser como daqui para frente?
1: Vamos lá, eu acho que existem vários mercados imobiliários, né? Primeiro, existem vários segmentos e, e existem várias geografias, né? Hum. É, o, o mercado de fundos imobiliários, hum. ele vinha pré-pandemia muito quente, muito quente. Tinha, faltava fundo no mercado, assim, tinha hum. mais gente querendo comprar do que tinha ativos disponíveis e, e, e pré-pandemia estava muito forte em termos de valorização. Veio a pandemia e caiu no primeiro momento, depois se recuperou e está se recuperando, inclusive essa semana aí atingiu a máxima de alguns meses, mas ainda um pouquinho abaixo daquela máxima pré-pandemia. Eu não diria que hoje existe um exagero na precificação de fundos, de fundos imobiliários, Eu diria até que estão na média um pouco mais baratos do que deveriam estar, perante a yield que pagam, perante o valor de reposição dos imóveis. E tem algumas categorias que essas realmente estão é, muito descontadas, muito estressadas, né? É, vamos dar nomes aqui. Principalmente o segmento de lajes corporativas, né? Esse, esse segmento Sofriu, sofreu né? muito, não só no Brasil como fora, né? Assim, as vacâncias em São Francisco, Nova York, estão extremamente elevadas. Acho que não tem no, nos livros... Uma,
0: é, uma vacância não, tão alta... O home nessa, office né? que não acabou ainda, né? Pra lá fora, então?
1: É, o home office, ele veio, ele veio pra, pra ficar... É, pelo menos essa sensação, né? É, e lá fora, então, mais ainda do que aqui, né? Lá fora, é, eu tava conversando com, com um amigo que tem empresa lá fora, ele falou, meu, eu não consigo contratar mais ninguém é, se tiver que trabalhar presencialmente, segunda ou sexta, assim, as pessoas. Hum. Não querem mais trabalhar presencialmente lá fora, no Brasil também não, mas como falta de emprego o pessoal aceita, mas lá fora é, isso que é bom de você ter uma economia ativa, né, quem mais se beneficia é a classe trabalhadora né que tem a opção de, de, de escolher o um emprego e quando vê, bota exigências do tipo, não quero trabalhar de segunda a sexta no escritório e, e, o, e a empresa que não seguir isso vai ficar sem, sem mão não. de obra
0: não sei, viu? Eu tenho um certo questionamento em relação a isso, porque eu tenho visto grandes empresários uhum. de vários segmentos, aqui e fora, sim, sim. questionando muito a história do home office, porque não é operacionalmente interessante para a empresa, sim. não porque o cara precisa estar lá, mas você não consegue fazer um trabalho sim. É, é. com o mesmo tipo de comprometimento, nem com o mesmo tipo com o mesmo tipo de comprometimento, nem com o mesmo tipo nada. A gente sabe disso, a própria a, a
1: eu certo, não vou entrar nesse mérito,
0: Cris. O aproveitamento mas... é muito baixo. Mas o, o então ponto eu acho é que, que o trabalhador voltar. já não quer mais, né? Então, mas ele vai ter que voltar, né? Porque senão ele vai ficar, vai ficar sem opção. Porque Essa muitas é. empresas estão dando uma... Assim, eu não aceito ninguém home office, por exemplo. É. Eu tenho um monte de gente que está nesse mesmo caminho. Eu outro dia eu se tive você estivesse um... nos Estados Unidos, você teria mais dificuldades. Então, eu estava falando com o Tim Draper outro dia sobre isso. Aí, falei para ele, como é que está? Ele falou, olha, eu tô ainda estou meio a meio hoje... Mas eu estou rumo a ficar 100% presencial. E assim, quem quiser se encaixar, se encaixa. Quem não quiser, não se encaixa. Uhum. Ele falou, vou seguir o, o Elon Musk. Ele brincou comigo, né? Porque o Elon Musk, deu, ou vem, ou sai, né? E ali, ele falou, estou seguindo esse caminho. Eu acho que muitas empresas, no andar dos próximos anos, vão fazer isso porque você perde a cultura, sabe? Uhum. Isso é muito, muito grave, eu acho, para o desenvolvimento da companhia e da própria pessoa. Uhum. Porque quando ela não troca,
1: é, sobretudo os mais jovens né, Que não... ainda não tem, não, não tem o network
0: Não tem o network e não tem o conhecimento é. Ainda estão agregando conhecimento Você ficar trancado em casa Vai agregar conhecimento com quem? Com a parede? É. Fica muito difícil fazer network com quem? Com a parede então, Você não almoça com as pessoas, uhum. você não conversa Você não troca, você não troca ideia, Você não troca experiência não troca...
1: Uhum.
0: Eles vão ficar cada vez Menos envolvidos Ou no negócio, na cultura, no conhecimento No networking, tudo isso impacta uhum. Então eu acho que para a própria pessoa a longo prazo é ruim é. Né? Então acho que não vai acontecer Mas vamos lá, você estava tá falando dos, das lajes As lajes, As estão... lajes no Brasil Tem sofrido
1: muito né? Assim, hoje existem dois mercados Que, que tem é, Uma certa liquidez na bolsa né? Que é o mercado de São Paulo e o mercado do Rio hum. de Janeiro Os outros praticamente Não tem é, opções de investimento né? E são os dois grandes mercados Onde tem bastante, é, bastante Número de empresas né? é São Paulo a região da Faria Lima, essa ainda... Essa está muito disputada, né? As vacâncias são extremamente baixas. Mas o resto de São Paulo está... Uma vacância muito alta e não sei qual a velocidade de recuperação. É. O Rio de Janeiro, a situação é ainda pior. Né? Porque ali a gente enfrentou vários tipos de crise, né? Crise do Estado, né? crise na Petrobras muito tempo atrás a Petrobras me mesmo recuperada ela ela fez vendas de ativos e e acho que também fez um, um certo enxugamento e não precisa daquelas mesmas áreas lá de trás né a Petrobras ela é muito relevante no mercado do Rio de Rio, Janeiro é. e várias outras crises locais né então a Oi que era uma empresa que que, que era muito relevante lá a próprio grupo OGX né da GX, não o grupo X lá Chila, do do, 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 Ike do Ike. e tal esses daí praticamente sumiram ou tiveram suas operações extremamente reduzidas. Então, o mercado do Rio de Janeiro, sem falar no fim da Olimpíada, fim da Copa do Mundo, que também tinha um pouquinho de área dedicada a isso. Então, o Rio de Janeiro está é, com uma vacância enorme e a gente, infelizmente, não vê migração de empresas para lá, né? Pelo não, contrário. contrário. É, então, inclusive dos talentos também do Rio, né? Muita gente, infelizmente, do Rio querendo sair de lá. Então, é muito difícil você imaginar qualquer recuperação, quando é. você tem muita gente talentosa saindo da sua cidade.
0: Eu acho que não foi só o Rio que viu esse estado. Assim, eu vi vários estados, muita gente mudando para São Paulo. É, eu acho que depois da pandemia, isso foi mais forte ainda, esse movimento, do que antes. Antes acontecia, mas era uhum. né, acontecendo normalmente. Agora foi uma enxurrada de gente vindo é. buscar oportunidade, buscar negócio, buscar coisa.
1: Eu me lembro Agora que foi. quando eu comecei, o, o mercado financeiro ainda era muito forte no Rio de Janeiro. Né? O, o BTG um dia ficava lá, né? o Pactual começou lá é, A própria XP chegou a ter um escritório lá Vários bancos começaram lá, né? o Garantia é. É, Era lá, depois veio para São os Paulo fundos
0: é, Os fundos grandes
1: Os fundos, ainda tem lá alguns fundos grandes Esses ainda, não sei por ainda não saíram de lá Ainda estão lá, né? Mas a parte do mercado financeiro Quase toda veio para São Paulo aí e saiu do Rio. e Enfim, menos, menos um setor que emprega bastante e paga bem ali no Rio, né?
0: E aí, agora o imobiliário da parte de residencial está indo muito bem, né?
1: O que? No Brasil? No... É, no Brasil. Não, mais ou menos, Cris. É, é bem mais ou menos, assim, viu? Você, basta você ver a, um, a cotação um,
0: você das... O que viu muito no, no, durante a pandemia é, e depois...
1: É, mas depois perdeu o gás, né? Assim, As empresas listadas na Bolsa, elas são... Muitos voltados para a incorporação é, de prédios. Tantos
0: de, de incorporação de prédios, né? tantos, é. toda hora, toda hora, toda hora.
1: Teve essa questão da segunda residência e tal, que ainda teve uma, uma ascensão durante a pandemia. Agora. Deu uma esfriada isso deu aí. Uma, deu uma bela esfriada de uns dois anos para cá o segmento de construção civil, até porque o juros subiu para caramba, né? O juros é. Ele é muito importante na produção, ou seja, na construção. As construtoras. E as incorporadoras, elas precisam de recursos para levantar os prédios, né? Muitas vezes elas não têm todo o dinheiro que elas precisam, então elas tomam dívida e essa dívida ficou mais cara e também o consumidor para comprar precisa de prazo, né? O, o imóvel geralmente é a maior despesa, é a maior saída de caixa que uma pessoa ah. tem na vida. Poucas pessoas têm o dinheiro à vista para comprar um imóvel, né? Então... Quem vai comprar imóvel, geralmente, está ali na casa dos 20, 30 anos. As pessoas ainda são jovens e ainda não tiveram tempo de acumular capital. Sim. Então, o que, que elas fazem? Financiam. Quando o juros sobe, a parcela fica um pouco mais cara também e impacta o setor. Quem sabe aí os juros não podem voltar a cair e esse setor ser reativado.
0: Puxa vida, então não vi nada agora ainda de bom para a gente... Não, eu vendo que eu, sou otimista,
1: eu sou otimista. Vai, saídas, que... meu bem. Eu, eu sou otimista com o, com o mercado onde? do agronegócio. É, Eu é... é... é. acho que assim, vai, vamos lá. O que, que o Brasil é bom? O Brasil é bom em commodities e, e setor financeiro brasileiro é bom. Setor energético, acho que tem oportunidades. Esses são, são, são setores que eu fico de olho, né? Porque o Brasil, de fato, tem empresas muito boas nesse e segmento. Cinco big techs. É, e lá fora, acho que essas empresas são interessantes. Mas no Brasil a gente tem que. Focando no que a gente é bom. O que, que a gente é bom? A gente é bom em commodities fazer Comida? É, e, mas felizmente. Mas você falou que. Você falou um ponto bom, né? Fazer comida. É, a produção de soja no Brasil, ela cresce 6% ao ano, que é um crescimento chinês hoje, né? Em qualquer janela que você olhar. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. A produção de soja no Brasil ela continua crescendo uhum. e o mais legal de tudo, sem expandir tanto a área. Né? É, é, é a mesma área produzindo cada uhum. vez mais, botando tecnologia, botando é, técnicas de, de, de fertilização do solo, melhorando uhum. a governança dessas fazendas para que elas possam uhum. ter acesso a capital para investir. Né? E eu diria que o agro brasileiro, apesar de todo esse crescimento, ele ainda subinveste. Você vai para... É, vai para o Mato Grosso, que vai para o Paraná, que são regiões prósperas, talvez as regiões mais prósperas do Brasil, ainda se assim investe um pouco em é, irrigação, ainda se assim investe pouco em capacidade de armazenamento. Né? Por que, que a gente vê tanto aqueles caminhões na, é, transportando, né? às vezes até em estradas de barro? Né? Por que, que a gente vê isso? Porque não tem capacidade de armazenagem. Se a gente tivesse capacidade de armazenagem, a gente poderia esperar o trem ir e voltar. Como a gente meio que produz e tem que é, despachar a produção. O que, que tem? O que, que tem aqui? Ah, tem caminhão. Então vamos de caminhão. A gente precisa de de alguma vou fazer forma. fazer
0: uma palestra no interior de Mato Grosso. Foi a coisa mais impressionante na vida. Eu estava em estado estrada de duas mãos, que uma mão era um caminhão atrás do outro. Parecia que eles eram um trem. Porque ia uhum. ser um trem mesmo, que um engatava, engatado no outro. Um caminhão atrás do outro, soja, soja, soja. Mas não tinha intervalo. Não tinha nenhum carro no meio. Era um caminhão atrás do outro, sim quilômetros, quilômetros e quilômetros aqueles caminhos. Gente, que coisa impressionante.
1: É, a gente escoando a produção.
0: Parar, não precisava nem transportar, é. era só andar por cima deles chegar de um e chegar do lado do
1: outro. E esse custo de transporte, ele chega a ser três vezes o que custa é, para se transportar nos Estados Unidos, porque lá tem uma mas infraestrutura de, eu, eu, de ferrovia é. muito mais robusta que a Se aqui. Se o nosso amigo Tarcísio
0: está resolvendo. <risos> Não, ele vai e, melhorar e, bem. esse São é um Paulo. dinheiro
1: que nós brasileiros deixamos hum. na mesa, assim, porque o, o preço da soja é internacional, né? É. A gente vende nesse preço menos o custo de frete, né? Só que esse nosso custo de frete, ele é muito alto. alto. Se a gente reduz esse custo de frete... Sobra a margem. Sobra a margem para nós brasileiros, então... É, a, quanto me, mais a gente investir na, na infraestrutura do nosso país, mais margem a gente tem aqui. E no final do dia vai ser mais comida no mundo, para alimentar é, todo mundo sim, que é. ainda tem fome, né? África e tal, ainda. Sim, a gente, é. Se a gente barateia a comida brasileira, a gente está melhorando não só a vida de nós brasileiros, sim. mas também a vida de toda a população mundial. O
0: Brasil cresce?
1: Eu acho que. Vamos lá. Para um país crescer, você precisa de. Três insumos aqui, né? Você precisa de educação, infraestrutura e ambiente de negócios. Não foge muito disso. Vamos falar de cada um deles. Eu, infelizmente, acho que a educação não, não melhora. É isso e é isso.
0: É o que temos. É o que temos. <risos> a infraestrutura,
1: eu já sou um pouco mais otimista. Eu acho que a gente está na direção certa, infelizmente, na velocidade que não é a velocidade que a gente gostaria. Né? Aquele ritmo chinês de construir um monte de, de ferrovia, aeroporto, porto, né? Isso não é o que a gente vê no Brasil, infelizmente. A gente tem um gargalo de infraestrutura enorme. E não é só de transportes. É energia e, principalmente, talvez o maior de todos, saneamento, né? Saneamento no Brasil. A gente precisa investir um trilhão de reais aí nos próximos 10 anos para ficar ok, né? Para as pessoas poderem dar descarga. Né? Infelizmente, hoje, mais da metade das pessoas no Brasil não tem acesso a isso quem está nos vendo aqui provavelmente está nos vendo dentro de um, de, um, escritório. de um escritório de uma casa quentinho né com um aquecedor ou com um ar-condicionado né é, tem é, saneamento básico infelizmente a maior parte dos brasileiros ou boa parte dos brasileiros ainda não tem isso a gente precisa é. É, investir nessa que para mim é básico assim porque na hora que você melhora o saneamento você melhora várias outras questões é sobretudo de saúde né, é, e de, de desenvolvimento das pessoas e até de dignidade. Uhum. Né? O cara pô, consegue um emprego que muitas vezes não conseguia, porque, porque consegue tomar um banho. Né? Então, é, essa é uma coisa que a gente tem que andar para frente. Né? Temos que investir, a iniciativa privada quer investir, está fazendo vários uhum. investimentos bilionários. Não é só no, no Rio e São Paulo. Tem empresa de capital aberto que está é, fazendo concessão lá no Amapá.
0: Nossa! Né?
1: Então, é, tem... É, a iniciativa privada quer investir, o que a gente não pode atrapalhar. É, felizmente, eu acho que o Congresso Nacional ele tem uma visão é, pró-melhoria da infraestrutura e é, pró também é, uma melhoria do ambiente de negócio, que é essa última que eu citei. Infelizmente, talvez não na velocidade que a gente gostaria, mas na direção correta. Então, eu acho que a gente vai ter crescimento, sim, porque tem esses, esses dois fatores aqui, infraestrutura e ambiente de negócio, devem melhorar ao longo do tempo. É, infelizmente no ritmo brasileiro, ou seja, vai, vai ter crescimento sim, mas lento, que é isso que a gente tem apresentado aí.
0: É, a inflação acho que...
1: E alguns, e alguns segmentos crescendo mais, né, Cris? Talvez aí o segmento de, do agronegócio, por ter uma demanda global e ser voltado para a exportação, esse sim vai crescer mais do que a média.
0: Bom, se depender da pesquisa do Papo de Tubarões... Todo mundo fala do agronegócio. Acho que melhor a gente é. começar a fechar tudo que a gente faz. É. começar a plantar soja. Não, tem riscos, meu jantim, né? Meus vasos, vão ser todos de soja.
1: <risos> tem Por... riscos, né? O preço da soja caiu. É, eu acho que vai ter alguns agricultores que vão ter dificuldade de, de pagar suas contas. Não, é, não tudo são flores. Tem não. a questão de, de preço da, da commodity, de custo negócio, do, da produção. E também tem a questão. É que a
0: longo prazo, esse mercado é o que é, mais É, a se longo apresenta. prazo.
1: É ter altos e baixos, como se você pegar a produção de soja no Brasil, eu falei que ela cresce 5% ao ano, mas teve anos de quebra, né? Ano passado teve uma quebra grande lá no Rio Grande do Sul, né? É difícil ter uma quebra de safra no país todo simultaneamente, né? Isso não tem, não existe records disso, não existe é, dados disso. Geralmente, quando você pega uma questão climática, pega uma região, não pega outra, é, é. difícil pegar o Brasil, ele, ele tem essa vantagem, né? É um país de dimensão continental. Então, na média, a produção vai continuar crescendo, às vezes com as intempéries aí do tempo e às vezes também com as intempéries do mercado, né? porque a cotação ela sobe e desce e, e isso pode trazer riqueza ou não para o campo no curto prazo, mas no longo prazo, não tenho dúvida que vai ser um segmento muito importante para nós.
0: Quer deixar uma mensagem muito legal para a nossa turma?
1: Quero sim, queria primeiro, primeiramente agradecer, Cris, pelo convite, sempre um prazer estar com você, é é, e eu acho que Investir nunca foi tão fácil e investir nunca foi tão importante, né? Por nunca foi tão fácil? Hoje em dia tem muita informação por aí, é muito acessível. Quando eu comecei a investir, para eu pegar uma cotação, eu tinha que ver o jornal do dia seguinte, não tinha na internet. Hoje em dia, tem, tem, o trabalho do investidor é filtrar o que é útil do que não é, porque a informação ela existe, existe de lote, né? Então, nunca foi tão fácil investir e nunca foi tão importante, por quê? Porque a população brasileira, ela tá envelhecendo, né? A expectativa de vida nossa, ela aumenta é, uns três meses aí por ano. Verdade. Né? O, o brasileiro tá vivendo mais, o mundo tá vivendo mais, mas ah. nós estamos vivendo cada vez mais. Vai
0: ver 150 anos, já nasceu, né? Então...
1: É, tomara, tomara que a gente não já morra, né? Já
0: somos nós mesmo.
1: É, e, então as pessoas estão vivendo mais e elas vão ter que poupar para essa terceira idade, e tá muito claro que depender de governo, que era algo vamos dizer assim é, era o que acontecia no passado, vai ficar cada vez mais difícil, né, porque as contas públicas, elas estão cada vez mais apertadas e é. acho que vários países do mundo vão ter dificuldade de entregar o que prometeram aos seus contribuintes na aposentadoria, então é importante que você não dependa de governo na sua aposentadoria 80% dos brasileiros ganham na aposentadoria, dois salários mínimos ou menos é, do governo, o que é, acho que insuficiente para ter uma é, aposentadoria digna em quase é. qualquer cidade brasileira. Então, se você quer ter uma renda melhor do que essa, você tem que é, poupar enquanto você tem idade produtiva. Vamos que você trocar possa...
0: a cadeira de poupança por uma carteira de investimento.
1: Ah, é. é. Como é, os americanos fazem, certo, né? É. Assim, os países desenvolvidos, eles têm esse perfil de de serem Porque poupadores. o Brasil ainda
0: tem um pouco esse histórico, né? ainda tem muita gente que ainda tem essa história, tem que o fazer a de poupança. Então acho que estamos gente está devagarzinho falando, ó, não é por aí, vamos fazer uma carteira de investimento para você conseguir ter uma aposentadoria digna.
1: Então é isso, o recado que eu tenho é esse. Assim, nunca foi tão fácil e nunca foi tão importante você investir pensando na sua aposentadoria. Ou quem sabe aí na independência financeira, né? tem gente que quer... Ao contrário de nós dois, lá ficar na praia, não tem nada de errado nisso. <risos> né? Construir aí uma, uma é. renda paralela, renda passiva, né? é. renda de investimentos é, é possível e é acessível para todos os brasileiros, eu acredito. Então, para você que quer independência financeira ou aposentadoria, vai ser fundamental você investir.
0: Maravilhoso. Muito obrigada por você ter vindo. Maravilhoso ter você aqui. Obrigado, Cris. Vai, vai para toda terça-feira, às 8 da noite. Não perca o nosso podcast, hein? Não perca, não perca. <risos> Falamos com o Thiago Reis maravilhoso sobre investimento. E você, que quer investir seu dinheiro, pega essas dicas e não esqueça de pensar em cada uma dessas coisas. Em, cada, em pensar em cada uma dessas coisas que ele falou na hora de escolher onde você vai colocar o seu rico dinheirinho. E, e que presente é esse aqui que eu vou levar para você? Você vai levar um colágio maravilhoso e uma cadeca do nosso papo de tubarões. Eu? <risos>
1: Beleza, Cris. Muito, é muito obrigado. obrigado.